0: Podatek od nadmiarowych zysków to prawdziwa apokalipsa dla polskiej giełdy. Pomysł pana Jacka Sasina na 50% podatek dla firm, które zyskały na geopolitycznych przetasowaniach przejechał po rynku niczym walec, zmuszając inwestorów do odwrotu. Wszystko po 5 zł. Tak można by nazwać obecną relację rynku walutowego z polskim złotym. Ten tydzień przyniósł jeszcze większą słabość naszej waluty na tle euro, dolara czy franka. Pytanie, jak w praktyce wpłynie to na nasze portfele? 27 września miało miejsce uroczyste otwarcie gazociągu Baltic Pipe. A dzień wcześniej na Morzu Bałtyckim miały miejsce eksplozje, które uszkodziły oba gazociągi Nord Stream, łączący rosyjski gaz z Europą. Przypadek? Nie sądzę. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
1: Bizweek tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
0: Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień omawiamy najważniejsze wydarzenia ze świata biznesu i finansów, tak abyście dokładnie wiedzieli, co dzieje się z Waszymi pieniędzmi. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach, to warto kliknąć czerwony przycisk subskrypcji. Ten tydzień był bardzo obfity w znaczące zmiany, zatem czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Ogromny wzrost walut obcych. Wszystko po 5 zł. Niektórzy z nas pamiętają pewnie czasy, w których mogliśmy w centrach miast znaleźć tak zwane sklepy z drobiazgami, o nazwach na przykład Wszystko za 5 zł. Były to zwykle małe, charakterystyczne sklepiki, w których mogliśmy czasami znaleźć naprawdę ciekawe produkty, a przede wszystkim tanie produkty. Obecna sytuacja na rynku walutowym sprawiła poniekąd, że możemy sobie przypomnieć te czasy. Dlaczego? Głównie dlatego, że teraz to kantory walutowe mogą nazywać się dosłownie wszystko za 5 złotych. Powyżej 5 zł od lat jest fund brytyjski. Od niedawna także frank szwajcarski, o czym opowiadałem w jednym z poprzednich bizwików. Do tego grona dołączyło także euro, które poziom 5 zł osiągnęło pierwszy raz w historii w marcu w wyniku wojennej paniki. To jednak nie koniec. Do grona czterech najważniejszych walut należy przecież ta waluta, która uznawana jest za światową. O powodach jej dominacji robiłem również osobny odcinek, który możecie zobaczyć tutaj. Mowa tutaj oczywiście o dolarze, który jest aktualnie najważniejszy najsilniejszym na całym rynku i również przebił barierę 5 zł. Co ciekawe, dolar jest najdroższy w historii. Jest to dobra wiadomość na przykład dla eksporterów. Z drugiej strony jednak bardzo zła dla większości społeczeństwa. Według ekspertów umocnienie dolara wynika z mocnych odczytów danych amerykańskiej gospodarki. Zaskakująco dobrze sprzedają się domy jednorodzinne, a także nastąpił też wzrost pewności konsumentów. Ekonomiści podkreślają również, że Stany Zjednoczone zagroziły Rosji bezprecedens sankcjami w razie eskalacji nuklearnej. Jest również kolejna przyczyna takiej sytuacji. Jak podkreśla ekonomista Mateusz Walewski, złoty traci do dolara, jak praktycznie wszystkie inne waluty, z wyjątkiem franka. To skutek wyjątkowo zdecydowanej reakcji amerykańskiego banku centralnego na problem inflacji. Co warto również wskazać, główny ekonomista BGK w rozmowie z Rzeczpospolitą zauważa, że nie wszystkie waluty w regionie tracą jednakowo. Polska jest pod tym względem pomiędzy Czechami a Węgrami. To znaczy, że mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. Dolar umacnia się wobec prawie wszystkich walut na świecie, jednakże jako Polacy patrzymy przede wszystkim przez pryzmat naszego państwa. Słabnący złoty jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ jesteśmy importerem surowców energetycznych, co pomimo spadków cen surowców może generować dalsze wzrosty cen. W szczególności jest to niezwykle ważne w obecnym czasie w obliczu nadchodzącej zimy, która może być dość ciężka zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorców. Zdaniem Mateusza Walewskiego jesteśmy już blisko granicy, której przekroczenie może być bardzo niebezpieczne dla polskiej gospodarki, co mają także sugerować wypowiedzi członków NBP. Jaka może być na to recepta? NBP może oczywiście podwyższać stopy procentowe bądź dokonywać interwencji na rynku walutowym. Pierwszy scenariusz jednak miał nie być realizowany z racji zawarcia tzw. traktatu sopockiego. Jednakże obecna sytuacja makroekonomiczna może spowodować zmianę decyzji w strukturach RPP, zwłaszcza że im Inflacja pobiła w tym miesiącu kolejny rekord. Jeśli chodzi zaś o interwencje NBP na rynku, to jest to oczywiście możliwe, jednakże należy wskazać, że Narodowy Bank Polski dokonywał w ostatnim czasie takich interwencji i każda z nich powoduje pozbywanie się przez Polskę tzw. rezerw walutowych. Innymi słowy musimy wrzucić w rynek określoną liczbę euro i wykupić swoją walutę, która jest w tym momencie słabsza. Dlatego tego typu sytuacja jest zawsze ryzykowna dla banku. Co jeżeli w długim terminie wcale się to nie sprawdzi? W krótkim terminie takie działanie może mieć pozytywne efekty. Jednakże w tym kontekście kluczowy jest przede wszystkim długoterminowy efekt. No dobra, ale co słaby złoty oznacza w praktyce? Co zdrożeje w wyniku deprecjacji złotego? Z ujęcia ekonomicznego czas przejść do ujęcia bardziej praktycznego, bo to ma dla nas największe znaczenie. Kłopoty złotego znajdą odzwierciedlenie w naszych portfelach. Przede wszystkim wzrośnie cena importowanych produktów, co może być w wielu przypadkach bolesne. Po pierwsze, zdrożeją leki. Co prawda Polska ma kilka dużych zakładów farmaceutycznych. Jest to między innymi Polpharma, Adamet, Bioton czy Biomet Lublin. Ale nie produkujemy wszystkich niezbędnych nam leków. Przede wszystkim nie produkujemy samodzielnie specjalistycznych leków. Warto tutaj zerknąć na twarde dane. Jak podaje Puls Medycyny, Polska jest jednym z niewielu krajów Europy, gdzie import leków przewyższa eksport. Wyłączając z tego surowce, czy produkty niekonsumenckie, to właśnie leki są na pierwszym miejscu importowanych towarów. Dla lepszego zrozumienia skali importu wyobraźcie sobie, że udział leków w imporcie jest taki jak udział części do samochodów. Po drugie, w wyniku słabnącego złotego będziemy więcej płacić za AGD, a także za elektronikę i smartfony. Można to zauważyć choćby na przykładzie iPhone, zarówno tych starszych modeli, jak i tych nowych. Droższe będą również podróże zagraniczne, z czym mogliśmy się spotkać raptem kilka tygodni. Temu. Wakacje w wielu lokalizacjach były znacznie droższe niż jeszcze choćby rok temu. Powszechne były przykłady, że za takie same parametry wakacji należało płacić nawet dwukrotnie więcej niż w 2021 roku. Wypoczynek w kraju w tym roku również nie należał do najtańszych. Kluczowe są jednak surowce naturalne, a przede wszystkim ropa naftowa, której wartość w pewnym stopniu wpływa na cenę paliw na stacjach. Ropa wyceniana jest na całym świecie w dolarze amerykańskim, przez co wzrost wartości dolara przekłada się na potencjalnie wyższą cenę paliwa. Podkreślam słowo potencjalnie, ponieważ to jeden z wielu parametrów, jaki ma na to wpływ. Ma to jednak odzwierciedlenie w dalszych projekcjach inflacyjnych, co może mieć następnie przełożenie na kształtowanie się stóp procentowych w naszym kraju. I w taki oto sposób dochodzimy do sytuacji, w której droższy dolar może spowodować wyższe raty za kredyty w naszym kraju. Większość obserwatorów nie spodziewa się tego typu korelacji, natomiast gospodarka to system naczyń połączonych. Każda cegiełka ma pośredni lub bezpośredni wpływ na cały mur, więc kondycja złotego nie jest czymś w stosunku do czego możemy powiedzieć popularne to mnie nie dotyczy. Warto o tym wiedzieć, ponieważ w debacie publicznej pojawia się sporo głosów mówiących o tym, że przecież my w Polsce płacimy złotówkami, a nie na przykład dolarami i kurs walut obcych nie ma przełożenia na życie w Polsce. Jak widać nic bardziej mylnego. Zbyt słaba waluta w dłuższym horyzoncie ma negatywne przełożenie na krajową gospodarkę, co zauważą zarówno przedsiębiorstwa, jak i tzw. przeciętny Kowalski. Wyższe ceny na półkach mogą ponownie skłonić część konsumentów do wycofania się z zakupu i hibernacji swoich potrzeb w okresie zimowym. Podobnie jak miało to miejsce w czasie pandemii, gdzie na nastrojach konsumentów znacznie zyskały choćby platformy streamingowe, takie jak Netflix czy HBO. Zatem w ramach przygotowań na oszczędną zimę pod kocem, można rozszerzyć sobie pulę dostępnych filmów czy seriali, a w tym tym mogą pomóc choćby nasi partnerzy. Na pewno znacie już Surfshark VPN, bo kilka razy już u nas gościł, ale pokrótce wyjaśnię jak działa. VPN to tak zwana wirtualna sieć prywatna, która pozwala nam chociażby przeglądać strony zablokowane w naszym kraju za pomocą zmiany lokalizacji. W każdej chwili możemy podłączyć się do serwerów w Brazylii, USA, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech i oglądać ich programy telewizyjne czy też filmy na Netflixie i innych platformach dostępne tylko w tych krajach. VPN może także stanowić dodatkową barierę ochronną w internecie, ponieważ szyfruje naszą aktywność w sieci za pomocą szyfru blokowego AES-256. Tym samym nasze hasła, filmy czy zdjęcia są w mniejszym stopniu narażone na to, że dostaną się w niepowołane ręce. Surfshark to również jedyny VPN, który możemy zainstalować na dowolnej liczbie urządzeń, a do tego dostajemy też 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, gdyby okazało się, że to wcale nie jest produkt dla nas, zatem ryzyko jest ograniczone. Z kodem Damian Olszewski możecie przetestować sami Surfshark VPN zyskując 3 miesiące za darmo i 83% zniżki na ich usługę. Link zamieszczam w opisie filmu i przypiętym komentarzu. I z góry dziękuję za wsparcie kanału. Podatek od nadmiarowych zysków. Kto go zapłaci? Pan Jacek Sasin to persona, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Po słynnych wyborach kopertowych czas na kolejny kontrowersyjny Pomysł. Tym razem ten projekt może mieć katastrofalne skutki dla przedsiębiorstw. Minister Sasień proponuje, aby objąć wszystkie duże firmy, które skorzystały na zawirowaniach w światowej gospodarce 50% podatkiem od nadmiarowych zysków. Chodzi tu o firmy zarówno państwowe, jak i prywatne, krajowe, czy też zagraniczne, które nie mieszczą się w definicji mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Mowa więc o firmach, które zatrudniają co najmniej 250 osób i osiągnęły rocznie w wysokości powyżej 50 milionów euro lub posiadają aktywa o wartości powyżej 43 milionów euro. Kluczową kwestią wydaje się zatem to o jakich pieniądzach mówimy i ile zyska na tej operacji Skarb Państwa. Szacowane wpływy do budżetu z tytułu tej daniny miałyby wynieść około 13,5 miliarda złotych. Kolejne pytanie, które się nasuwa to na co zostaną wydane te pieniądze? Przede wszystkim rząd w ten sposób chce sfinansować rekompensaty za wysokie ceny ceny energii dla samorządów i odbiorców chronionych, ale tu należy zaznaczyć, że koszty tych dodatków oszacowano na jakieś 5 miliardów złotych. Jak wskazuje dokument, do którego dotarł portal Money.pl, dzięki wprowadzeniu daniny od zysków nadzwyczajnych dużych firm, budżet państwa nie będzie na tej operacji stratny, a wręcz przeciwnie, w budżecie zostanie około 8,5 miliarda złotych. Jak można się domyślać, na tym pomyśle suchej nitki nie zostawiają eksperci. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion napisał na Twitterze, że osobiście popiera wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków. Jak zauważył Komisja Europejska proponuje, żeby firmy z sektorów ropy, gazu i węgla zapłaciły podatek w wysokości 33% od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w 2022 roku. Podstawą jest zysk wyższy o 20% od średniego zysku z trzech poprzednich lat. Tymczasem u nas podstawą opodatkowania ma być osiągnięcie marży w 2022 roku wyższej od uśrednionej marży z lat 2018, 2019 i 2021. Ponadto ekspert skomentował ten pomysł w niniejszy sposób. Pytanie retoryczne. Ktoś oszalał? Zamordować wszystkie średnie i duże firmy w sytuacji, kiedy i tak jest im bardzo ciężko? Mam nadzieję, że to tylko głupie propozycje, które przepadną. Koza, która zostanie wyprowadzona, jak w znanej powiastce. Bez względu na to, czy jest to zwykła mrzonka, która za chwilę zostanie zdementowana, czy też nie, to polska giełda w ostatnim tygodniu gwałtownie pikuje. Między innymi właśnie w obawie przed znaczącym pogorszeniem wyników finansowych spółek, które miałyby zostać dotknięte pomysłem pana Cina. Czy ten dołek można traktować jako okazję do tanich zakupów na giełdzie? Pewności nie mamy, bo nie wiadomo, czy rząd z tego pomysłu się wycofa. Natomiast jeżeli to zrobi, kapitał inwestorów może potencjalnie wrócić do pikujących obecnie spółek. Zatem dajcie znać w komentarzu, co sami sądzicie o tej sytuacji i czy uważacie ją za okazję inwestycyjną. Macie zamiar wejść na polską giełdę korzystając z niskich wycen, czy uważacie, że giełda dalej będzie pikować? Dajcie znać w komentarzu. Otwarcie Baltic Pipe. Zima jednak nie taka straszna? 27 września uroczyście otwarto gazociąg Baltic Pipe, co jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i uniezależnienia się od złóż rosyjskich. Nareszcie ukończono ten strategiczny projekt, do którego realizacji było wiele podejść. Inwestycja została symbolicznie otwarta we wtorek 27 września w Goleniowie. W otwarciu gazociągu wzięli udział premierzy Polski, Danii, a także przedstawiciel premiera Norwegii. Gazociąg tworzy nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii poprzez Danię do Polski. A inwestorami są operatorzy przesyłowi, doński EnergyNet i polski Gaz System. System przesyłowy kosztował co najmniej 1,6 miliarda euro, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 250 milionów euro. Co warto zaznaczyć, ta strategiczna inwestycja ma nam zastąpić kontrakt jamalski, w ramach którego Polska otrzymywała 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Gazociąg Baltic Pipe tworzy nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jest to ważne zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, energetycznego, jak i geopolitycznego. Nie będziemy już uzależnieni od rosyjskiego gazu, a ponadto będziemy mogli dystrybuować gaz po państwach naszego regionu. Krok po kroku Polska polepsza swoją sytuację w naszej części Europy, co jest bardzo ważne dla podmiotowości i sprawczości naszego kraju na arenie międzynarodowej. Umocnienie naszej pozycji w Europie pod względem bezpieczeństwa energetycznego zawdzięczamy w mojej opinii głównie jednej osobie. Zresztą podobnego zdania jest prezydent naszego kraju, Andrzej Duda, który podczas otwarcia skwitował to tak.
1: To jest naprawdę wzruszający dla mnie moment. Po wielu latach dyskusji, często politycznych sporów, różnych rozpaczliwych prób, które się nie udawały, dzisiaj wreszcie dokonujemy tego otwarcia, gazociągu, który przez dziesięciolecia, śmiało można powiedzieć, tak był polskim marzeniem tych, którzy chcieli, mieli wizję rzeczywiście dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, wzmocnienia suwerenności naszego kraju i uniezależnienia od dostaw rosyjskich, od dostaw ze wschodu.
0: Prezydent w swojej wypowiedzi przypomniał także historię projektu podkreślając rolę Piotra Naimskiego w tej sprawie. Dlatego
1: w 2000 w 2015 roku po
0: zwycięstwie wyborczym właśnie nie kto
1: inny, tylko przede wszystkim Piotr Naimski z wielką energią przystąpił do realizacji tego zadania i od samego początku miałem tą wielką przyjemność
0: i radość, że współpracowałem z nim bardzo ściśle. To o tą osobę mi chodziło. Główny udział w umocnieniu naszego znaczenia w energetyce miał właśnie pan Naimski, pomysłodawca ponownego postawienia na projekt Baltic Pipe. Co prawda Piotr Naimski został już usunięty ze swojego stanowiska, ale warto pamiętać jaką wartość wniósł w trakcie pełnienia swojej roli. Baltic Pipe już został oficjalnie otwarty. Jednak mówimy o tym za wyjątkiem dwóch odcinków na terenie Danii, gdzie w 2021 roku na kilka miesięcy wstrzymano pracę ze względu na uchylenie pozwoleń środowiskowych. Wspominałem Wam o tym w zeszłym roku w odcinku na temat Baltic Pipe, który znajdziecie tutaj. Nie wiem czy pamiętacie słynne nietoperze, których reprodukcja była zagrożona grożona. System Baltic Pipe ruszy 1 października z ograniczoną przepustowością z powodu opisanych wstrzymanych prac. Pomimo ograniczeń przepustowości ważne jest, że Baltic Pipe już zacznie działać i realnie będzie działał na rzecz naszej niezależności energetycznej. To oczywiście nie znaczy, że gaz z Norwegii będzie szczególnie tani, natomiast będzie, czyli będziemy mieli go troszkę więcej. A w obecnej sytuacji kluczowe jest, abyśmy mieli w ogóle do niego dostęp. Jednak o perypetiach władzy związanych z Zapełnieniem Baltic Pipe gazem powinien chyba powstać nowy odcinek. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, aby takowy powstał. Wybuch gazociągów Nord Stream, sabotaż Rosji? To nie koniec tematów związanych z rurociągami. Jednym z kluczowych wydarzeń geopolitycznych w minionym tygodniu była sytuacja z gazociągami Nord Stream. Dokładniej mowa o zarejestrowaniu w poniedziałek przez stację pomiarową Szwedzkiej Narodowej Sieci Sejsmologicznej dwóch silnych podwodnych eksplozji na obszarach, gdzie stwierdzono wyciek z gazociągów Nord Stream. Przecieki nastąpiły w jednym miejscu w gazociągu Nord Stream 2 na południowy wschód od Bornholmu oraz w dwóch miejscach w gazociągu Nord Stream 1 na północny wschód od Bornholmu. Jak uważa informator The Times z brytyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, wybuchy gazociągów Nord Stream 1 i 2 były prawdopodobnie sabotażem wykonanym z premedytacją i zaplanowanym. Ponadto według wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Waldisa Dombrowskisa, dokonano ich za sprawą ładunku wybuchowego zrzuconego do morza kilka tygodni przed detonacją i uważa dodatkowo, że to oczywiste, że te incydenty to nie przypadek. Wszystkie dostępne informacje zdają się wskazywać na to, że było to celowe działanie, celowe uszkodzenie. The Times pisze również, że Unia Europejska i NATO uważają, że eksplozje obu gazociągów na Morzu Bałtyckim były wykonane jako celowy akt sabotażu. Na Moskwę jako potencjalnego sprawcę uszkodzenia Nord Stream 1 i 2 wskazał, od razu Polska i Ukraina, jednak zachodnie instytucje nie chcą wydawać werdyktu do czasu zakończenia śledztwa w tej sprawie. Co warto zauważyć, nie wszyscy jednak uważają, że za wybuchy w Nord Streamach odpowiadają Rosjanie. Choćby europoseł PO, Radosław Sikorski, napisał na Twitterze: Thank you USA, zamieszczając zdjęcie gazu wydobywającego się na powierzchnię Bałtyku. Pociągnęło to za sobą znaczne kontrowersje i fale krytyki w komentarzach. Odniósł się do tego nawet rzecznik Departamentu Stanu. USA, net price. Idea, że Stany Zjednoczone są w jakikolwiek sposób zamieszane w ten prawdopodobny sabotaż gazociągów Nord Stream jest niedorzeczna. To nic więcej niż funkcja rosyjskiej dezinformacji i tak powinna być traktowana. Na ten moment nie znamy ostatecznie sprawcy tego wydarzenia, natomiast wiemy jedno. Aktualna sytuacja bardzo mocno uderzyła w niemieckie interesy i de facto zakpiła z ich polityki energetycznej, która była uzależniona od rosyjskich surowców. Potencjalnie te mogą również przyczynić się do jeszcze większych kłopotów Europy tej zimy i postawić nas w sytuacji podbramkowej. Czy mimo to uda nam się z tej patowej sytuacji wydostać? Tego dowiecie się w kolejnych odcinkach, które możecie zobaczyć dzięki subskrypcji kanału czerwonym przyciskiem na dole. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Proszę o hashtag Bizweek, jeśli doceniacie naszą pracę i do zobaczenia jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!